1: Bonjour à tous, cette semaine, direction la région des Hauts-de-France. Nous retrouvons pour un deuxième numéro le pasteur Georges guilloire La musique sera au rendez-vous et bien sûr la méditation biblique aussi sera présente et le thème sera « Jésus à l'avéreux ». Je vous souhaite une bonne émission. RCF, couleur Zigane. Nous débutons le programme par un extrait de l'album « Viens à la croix ». Depuis que Jésus est venu habiter mon cœur, dans ma vie j'ai vu se réaliser le bonheur. Depuis
0: que Jésus est venu habiter mon cœur, dans ma vie j'ai vu se réaliser le bonheur. Tous mes péchés ont disparu, c'est la paix, la joie chaque jour. Par sa main, je suis en chemin, j'attends son. Et la joie chaque jour, tenu par sa main, je suis en chemin, j'attends son retour, j'attends son retour. Couleur Digane sur RCF, l'invité de la semaine.
1: Trouvons maintenant le pasteur Georges Guilloire. Bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, vous nous parlez de votre conversion, de votre période où vous avez commencé à servir le Seigneur. Donc, vous vous êtes engagé dans le ministère. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à vouloir servir Dieu
2: Alors, écoutez, euh, peut-être qu'il y a différents raisons pour certaines personnes. En ce qui me concerne, euh, depuis le jour de ma conversion, euh, un feu s'est allumé dans mon cœur. Et ce feu ne s'est jamais éteint, celui de, de servir Dieu avec toutes les possibilités qui m'étaient données. Mais il y avait ce désir de prêcher l'Évangile qui est né dans mon cœur. Et à chaque fois que j'ouvrais la Bible, que je, que je lisais la Bible, que je la méditais, je me voyais en train de prêcher, en train d'annoncer l'Évangile. Et là, plus je vieillissais, plus ce désir grandissait. Et puis, bien sûr, j'en ai fait part... Euh, autour de moi, au pasteur euh, qui m'avait engagé notamment avec euh, le Seigneur dans les eaux du baptême. Et puis à partir de ce moment-là, il s'est occupé de moi euh, pour me guider, pour me former. Et je suis ensuite donc entré à l'école biblique en 1981. Euh, J'avais à ce moment-là 28 ans. J'étais papa de six enfants, un foyer euh, qui servait le Seigneur depuis notre jeunesse, puisque ma femme aussi s'est convertie euh, dans la même période que moi. Et nous nous sommes mariés unis devant, devant Dieu. Et à partir de là, ensemble, nous nous sommes engagés à servir le Seigneur en 1981. Ça fait déjà maintenant euh, 41 ans que nous sommes au service du Seigneur. On a fait beaucoup d'expériences, consacré toute notre, toute notre jeunesse, toute notre énergie à servir le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est merveilleux.
1: Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ah donc, je sais que vous exercez votre ministère au sein de l'église de... évangélique
2: de l'An. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que lorsque je me suis converti en 1970, je me suis marié la même année. Et ma femme étant Du Mans, dans la Sarthe. Euh, J'ai déménagé. En fait, on est allé habiter dans cette ville du Mans. Et j'y suis resté à peu près une dizaine d'années, entre 9 et 10 ans. Et à partir de là, le Seigneur a conduit nos pas jusqu'à l'école biblique de ordre dans le Cher. Et puis, on a, on a commencé à servir le Seigneur. Et tout de suite est né un désir, visiter à nouveau ma famille qui habitait Lens. Et puis tous mes amis, parce que il y avait des amis assez nombreux parmi les gens du voyage de Lens. Et, et est né ce désir de revenir. Donc, je suis revenu à long j'étais tout jeune serviteur de Dieu, et eh bien avec une équipe de frères, par intermittence, nous faisions de l'évangélisation à l'église de l'on à partir des années 81-82, et puis quelques années plus tard, nous avons fini par ouvrir une église, et aujourd'hui nous avons... Une église établie dans la ville de Lens, une église vie et Lumière très florissante, avec de nombreux membres et pas loin d'une dizaine de prédicateurs qui se sont engagés à servir le Seigneur dans l'œuvre de Lens.
1: Gloire à Dieu Alors je sais qu'à côté de, de tout ce programme, vous êtes aussi membre du conseil de direction de la mission vie et Lumière.
2: Effectivement euh, Je suis entré dans le conseil de direction en 1990, alors que j'étais tout jeune serviteur de Dieu, ça faisait tout de suite 7 à 8 ans que j'étais engagé à servir Dieu. Et puis, par une direction, une volonté du Seigneur, je suis entré dans la direction nationale. J'avais à l'époque 38 ans. Et aujourd'hui, vous gérez la région des Hauts-de-France, c'est ça champagne ardennes Oui. Alors, euh, il faut savoir que la mission Vie Lumière, elle existe au niveau national, mais elle se gère aussi en région. Et moi, personnellement, et habitant donc les Hauts-de-France, je suis responsable au niveau de, de vie et lumière de la région des Hauts-de-France et, et de la Champagne-Ardenne. D'accord. Et vous comptez combien d'églises Il y a environ un peu plus d'une vingtaine d'églises et puis d'autres micro-églises qui sont en train de s'ouvrir, des, des points d'évangélisation. Toutes les occasions sont bonnes pour nous annoncer l'évangile. Le, le, le témoignage est là dans nos cœurs. Et nous sommes fervents pour le Seigneur. Et je crois que dans les Hauts-de-France, nous avons donc une vingtaine d'églises... Et environ 150 prédicateurs et pasteurs. Gloire à Dieu, ça fait une bonne équipe. Très bonne équipe. Gloire au Seigneur. En tout cas, ça m'a l'air d'être un bon programme. Église Caravane-église, évangélisation, enseignement Oui, parce que l'évangélisation se fait aussi sous des toiles de tente, dans les caravanes, dans, euh, dans, dans les maisons, bien sûr, selon les possibilités qui nous sont données. Euh, mais aussi, bien sûr, nous avons des sessions euh, d'enseignement biblique, hein, on fait des séminaires, on a donc de, des réunions inter églises euh, On a vraiment une action euh, profonde de l'évangélisation et de l'affermissement des chrétiens de notre région. C'est merveilleux. À côté de tout cela, juste
1: pour terminer, je sais que vous êtes aussi enseignant de l'école biblique qui se trouve à Neuvois, dans
2: le Loiret. Tout à fait. J'ai le privilège de participer aux cours bibliques et j'apporte, selon mes compétences, bien sûr, et la grâce de Dieu, de l'enseignement biblique à Neuvois. Alors, juste pour terminer, si vous auriez un mot pour ceux qui nous écoutent bah, Écoutez, euh, je, je pense que pour ceux qui sont à l'écoute, justement, euh, c'est très important... Euh, de parler de l'œuvre de Dieu, euh, j'aimerais vous dire tout de suite que Dieu est vivant, il est réellement vivant, et nous sommes à son service, nous sommes porteurs d'un message, le message de la grâce, le message de l'espérance, le message de la consolation, et euh, je ne saurais trop vous dire, tournez-vous vers Dieu, si vous n'avez plus d'espérance, si vous n'avez plus d'avenir, et si vous êtes dans le dans le découragement, euh, c'est le moment ou jamais de faire appel à Dieu au travers Jésus-Christ.
1: Amen. Un grand merci au pasteur Georges Guilloire, que Dieu le bénisse. Je vous propose maintenant un extrait de l'album « La chorale de Rouen » et c'est David Reynolds qui interprète ce cantique. C'est un appel au salut pour tous les hommes. Viens, Dieu te dit viens.
3: Viens, Dieu te dit viens, Voi, et tu verras oui viens approche-toi Dieu toi, Dieu, dans les découvrir ce grand et bon mystère qui est sa grâce. Dieu voudrait tant que tous les hommes puissent être sauvés. Il veut que tout le monde connaisse la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde. mm -hmm.
0: Une émission présentée par le pasteur Esaïel Fried. Pour introduire
1: la méditation biblique, j'aimerais vous laisser à l'écoute de ce chant spirituel qui nous vient de l'album Il te faut Jésus, interprété par Isaac. Voici ta parole.
4: Première lueur du jour, ta parole, toutes ces merveilles qui nous entourent, ta parole, Seigneur, ta parole, c'est chaque fleur, chaque saison. Ta parole, neige en douceur parmi le flocon, ta parole, ô oh Seigneur, ta parole. Complètement changer mon cœur, ta parole, elle me comble de bonheur, ta parole, ô oh Seigneur, ta parole des siècles passés. Oh
0: Interview quantique, musique live, méditation biblique, c'est couleurs Zigane sur RCF présenté par le pasteur Esaïel Fried.
1: De Matthieu, au chapitre 14 et au verset 24, Jésus nous parle au travers d'un petit bateau, d'une petite barque. Il est écrit qu'elle était au milieu de la mer, battue par les flots, avec des vents forts et contraires. Il est écrit qu'à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples l'ont vu, ils ne l'ont point reconnu. Dans leur épreuve, ils ont tout oublié. J'aimerais vous dire, que lorsque nous sommes dans la routine du quotidien, face à nos problèmes, face à nos épreuves, le monde, avec toutes ses convoitises et ses idées, nous fait oublier qui est Jésus et ce qu'il peut faire dans une vie. Le quotidien nous fait oublier l'amour de Dieu et les valeurs de l'Évangile, surtout lorsque ce quotidien est au milieu de l'épreuve et de la tempête. Au verset 25 du chapitre 14 de l'Évangile de Matthieu, il est écrit « Jésus alla vers eux ». Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. C'est ce que Jésus a toujours fait. Il va vers ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'être sauvés, besoin d'être guéris, besoin d'être délivrés ou d'être secourus. Chères auditrices et auditeurs, Jésus vient chez vous aujourd'hui par le biais de la radio sur laquelle l'Évangile est annoncé. Voici les paroles de Jésus pour tous les hommes au verset 27. Il est écrit que Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen pour ces merveilleuses paroles. Voici une note que j'aimerais souligner avec vous dans les premiers versets du chapitre 14. Il est dit que la barque s'était éloignée du rivage et luttait contre un vent contraire. Certainement qu'il y eut un temps, il y eut un moment où les disciples se sentaient seuls face à leur épreuve. Parfois, dans notre vie, nous sommes désemparés, désespérés, menés par la tempête. Le Seigneur peut sembler être loin, mais pourtant, il nous voit. Pendant que les disciples essayaient de ne pas couler, Jésus priait pour eux. Et j'aimerais vous dire que Jésus vous voit dans l'épreuve par laquelle vous passez, et il a le moyen de vous en sortir. J'aimerais reprendre les trois paroles de Jésus aux disciples dans la barque. Jésus dit en premier « Rassurez-vous ». Oui, Jésus veut que vous soyez rassurés, c'est-à-dire apaisés, consolés. Dans la racine du mot « rassuré on retrouve aussi les mots « calmer », ce qui signifie qu'il peut calmer la tempête, pour que l'on soit tranquille et que nous soyons en paix. Rassurez-vous, rassurez-vous. C'est Jésus qui est là. Les deuxième parole, il dit « C'est moi !» Oui, c'est moi, le Fils de Dieu. C'est devant moi que tout genou fléchit. Souvenez-vous que c'est moi que les prophètes ont annoncé. C'est moi qui guéris les lépreux. C'est moi qui fais marcher les paralytiques, qui donne la vue aux aveugles. C'est moi, c'est moi, c'est moi Jésus qui t'aime. Amen et en troisième, il va dire « N'ayez pas peur ». Ce qui signifie qu'il a la situation en main. Jésus va calmer la tempête. Tant de choses nous font peur aujourd'hui. Mais Jésus est là pour nous rassurer. « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis là. » C'est ça le message que le Seigneur Jésus veut nous faire passer. Les trois paroles ensemble disent « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Merci Seigneur. Alors j'aimerais reprendre pour terminer les paroles du pasteur Georges Guilloire de la semaine passée. Il disait, faisons un retour aux sources des vérités bibliques, car il y a des promesses pour nous et nous devons nous en emparer. Nous avons besoin de nous rapprocher de la parole de Dieu qui est la Bible. Le Seigneur sera toujours là pour ceux qui lui appartiennent. Même quand la nuit paraît la plus noire, il est tout près. Et bien souvent, on ne le discerne pas, bien plus dans notre panique, alors que nous tirons la sonnette d'alarme et nous percevons sa voix réconfortante et nous nous souvenons que les vagues qui nous ont inspiré tant de frayeurs sont sous ses pieds. Prions ensemble pour que le Seigneur nous aide dans les tempêtes de la vie. La solution, c'est Jésus. Le seul remède, c'est Jésus. Alors, recevez-le dès aujourd'hui, dans vos cœurs, dans vos vies, comme sauveur et maître. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci Jésus. Parce que ta parole nous montre que tu es toujours là. Et que nous pouvons crier à toi, que nous pouvons t'appeler, Seigneur, peu importe les moments difficiles. Tu vois toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent à cet instant. Certainement qu'il y en a qui vivent des moments difficiles, des épreuves. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de les bénir et qu'ils puissent se tourner vers toi par le moyen de la prière, qu'ils puissent te parler, Seigneur, qu'ils puissent lire ta parole, que tu puisses les bénir, que tu puisses répondre à leurs besoins, à leurs prières. Seigneur, merci parce que c'est toi qui calmes la tempête. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Notre émission se termine. Un grand merci au pasteur Georges Guilloire pour sa participation à ce programme. Que Dieu le bénisse et que le Seigneur bénisse aussi toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de partage autour de la parole de Dieu. Pour le moment, on se quitte en musique avec un extrait de l'album qui porte le même nom. Ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu. À bientôt sur RCF
0: Répond
3: Merci.
4: Laissez-vous Dal suo spirito